0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luoviapodcastin verkkokauppa, mene osoitteeseen luoviapodcast.com kautta kauppa. Yksi tämän vuoden parhaimpia juttuja minulle ammatillisesti on ollut Ketsidan-ryhmä, jonka startasin alkuvuodesta. Ryhmäläiset on tahkonut ahkerasti hommia, saaneet tartuttua niihin tehtäviin, jotka helposti siirtyy huomiselle, ylihuomiselle ja hamaan tulevaisuuteen. Ketchidan ryhmä on ollut kesäbreikillä ja palaa nyt syksyllä etterin entistä ehompana. Me startataan syksywebinaarilla webinaarilla 39. keskiviikkona kello 19. Tällöin mä pääsen puhumaan mun lempiaiheesta, nimittäin tiskit vai taide, löydä enemmän tunteja luovalle työlle. Tämä mun lempari aihe on olennaisessa roolissa myös syksyn GSD-ryhmissä. Me keskitytään nimittäin vahvistamaan luovan työn roolia sirpaleisen, joskus myös kiireisen arjen keskellä. Jos saat koskaan kaivannut lisää aikaa sun taiteelle, sun sydämen työlle, tule kuuntelemaan ja oivaltamaan aiheesta lisää luovia podcastin Facebook-ryhmään, luovia podcast jälkihöyryt. Kuuntelet luovia podcastin jaksoa 113. Tässä jaksossa tapaat valokuvaaja Johanna Greijuksen, joka sairastui aggressiiviseen rintasyöpään syksyllä 2019. Millaiseksi arki muuttuu, kun sairastuminen ei olekaan viikon flunssa? Entä mitä yritystoiminnalle käy ja kuinka sille voisi käydä mahdollisimman hyvin? Johanna on kotkalainen valokuvaaja, joka on erikoistunut perheiden valokuvaukseen. Hän innostui valokuvauksesta tätinsä miehen ottamien kuvien kautta, sillä ne olivat tarinallisia ja kiinni hetkessä. Teolliseksi muotoilijaksi valmistunut Johanna kertoo jaksossa tarinansa, joka muistuttaa meitä siitä, että myös nuori ja vahva voi sairastua. Jakso on rehellinen, mutta täynnä toivoa. Elämää on myös diagnoosin jälkeen. Nyt jaksoon. Tervetuloa Luovia podcastiin Johanna Grejus.
1: Oh, kiitos, mukava päästä vieraakseni.
0: Mä en ole ihan varma, että sanoiksi mä sun nimen sukunimen oikein. Onko se vaan ihan
1: greius On ihan Grejus, Jokainen sanoo vähän omalla tavallaan, ja kirjoitusasuja on varmaan yhtä monta.
0: Koska siis ihan täydellinen taiteilijanimi. <laughs> siis, niin kuin, <laughs> siis jää helposti mieleen, ja on hieman tommonen, äh, niin kuin massasta poikkeava.
1: On se jo, vaikka on kyllä aika paljon ongelmia ollut aina senkaan, että siellä on kaikki iit ja jit ja G ja R, niin sitten vähän joka paikassa aina korjailla sitten kirjoitusasuet.
0: Kerro Johanna, kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Olen 33, varmaan jos tämä tulee parin viikon päästä ulos, niin 34-vuotias kotkalainen. Ja olisi aika suppeita sanoa, että valokuvaaja, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että valokuvaaja Ammat Ammatiltani tai koulutukseltani on teollinen muotoilija. Okei. Miten sä päädyit sitten valokuvaajaksi? Tämä on aika pitkä tarina, mutta mun lapsuuden perheessä ei juurikaan kuvattu, mutta me vietin aika paljon aikaa mun tädin luon, ja hänen miehellä oli hieno kamera. En muista, että hän olisi kuvannut ihan hirveästi, mutta sitten niitä teetettyjä kuvia oli laatikkokaupalla, ne oli sohvan alla ja minä tykkäsin aina kauheasti selailla niitä, niin se oli jotain tosi hienoa. Min en silloin pienen, että mikä se juttu niin se on, mutta ne oli tosi mielenkiintoisia. Ja ne oli jo silloin aika visuaalinen ja piirsin paljon. Sitten jossain vaiheessa ihan alaista aloin aina salaa kokeilemaan vähän meidänkin perheen kameraa. En niistä kuvista kovin kummosia tullut, mutta jotain hienoa siinä oli. Mutta se jäi vähän niin kuin sitten... Tuota, Kuitenkin unohtui se harrastus ja aloitin sen uudestaan, kun oma lapsi syntyi, niin kuvasin tosi paljon meidän arkea ja ö, mitä nyt yksivuotiskuviin ja näin, niin tykkäsin kuvaa tosi paljon ja väliin kuitenkin opiskelemaan teollista muotoilua ja valmistuin sitten sieltä 2016. Olin koko opiskeluajan kuvannut harrastuksen ja ihastunut tosi paljon studiokuvaamiseen ja intoa, oli vähän liikaa ja... Tieto oli vähän, niin perustin yrityksen heti keväällä 2017 valmistumisen jälkeen. Mun kummipoika syntyi silloin samoihin aikoihin ja vauvakuvaus jotenkin vei sitten mukanaan. Opiskelin netissä ja harjoittelin tällä pienellä poitsilla sitten aina. Olikohan meillä peräti neljät vauvakuvaukset hänen kanssaan. <tos> Eli onko
0: edelleen vauvakuvaus se, joka viehättää sua eniten vai onko sulla nyt tällä hetkellä jotain niin
1: kuin muuta, semmoista erityistä
0: mielenkiinnon kohdetta?
1: No, mä jouin luopumaan mun studiosta joku aika sitten. Ja sitten silloin, kun olin profiloitunut vauva- ja lapsikuvaajaksi, niin koko aika olin kuvannutkin omaa arkea lasta ja sukulaisten näitä pieniä. Niin tota, kyllä se vauvakuvaus on tosi kaunis. Kuvauksen laisiin on jotain taikaa mun mielestä, mutta sit kuitenkin eniten minua viehättää semmoinen dokkarimainen perhe-lapsikuvaus. Sinä kuvissa jota jotain tietynlaista niinku tarinaa ja sisältöä, kun pääsee vaikka jonkun takapihalle tai muuten, niin kuvaamaan, kun ne lapset kertoo, että tässä on tällainen paikka ja tässä on leikkin tämmöistä kaikkea, niin se on minusta tosi hienoa ja se oli se mitä minä en ymmärtä niistä minun tädin miehen kuvista silloin, niin se, että niissä on, tota, niissä on paljon tarinaa ja niin sisältöä, ja sitten siellä on kaikki tuttuja paikkoja, mitkä antaa niin syvemmän merkityksen niillä kuvilla.
0: Oletko koskaan miettinyt, että mitä yhtäläisyyksiä teollisessa muotoilussa ja valokuvauksessa on, ja onko jotenkin... Sun kiinnostus, semmoinen niin lapsuudessakin on ollut kiinnostus kuviin ja kuvaamiseen, niin onko sinulla ollut jotain semmoista, mikä on vienyt sinut opiskelemaan teollista muotoilua?
1: Ää, aika mielenkiintoinen kysymys. Minä sanoisin enemmän, että yrittäjyydessä ja siinä teollisessa muotoilussa on niin kuin paljon yhtäläisyyksiä. Valokuvaukseen meidän ehkä semmoista samanlaista sidettä löydä. Että yrittäjä minusta tuntuu, että koulutuksesta on ollut paljon hyötyä kyllä, kun on opittu ongelmanratkaisua ja nettisivuja ja tällaista niin markkinointi- ja muuta.
0: Ja eikö siellä aika paljon myös puhuta tuotteistamisesta? Joo. Ja Ainakin jollain tasolla?
1: Joo, periaatteessa siis koko toi tuotekehittelyn niin prosessi ollaan, Käyty kohdiskeluaikojen niin, läpi. Mutta sitten on niinku just yrityksen niinku Imago ja näitä käyty myös läpi. Et vaikka minä aina sanoin, että meidän yrittääkseni ruupaan, niin koulutus oli kyllä sillä niinku tosi hyvä pohja.
0: No millainen on sun ihan normaali työpäivä valokuvaajana?
1: Mm. Yhden viikon aikana ne päivät on tosi erilaisia, mutta sitten niin pidemmän aikavälin niin huomaa, että mulla on aina semmoinen tietynlainen niin rakenne niillä viikoilla. Et maanantaille mä en koskaan ottanut valokuvauksia, enkä muitakaan asiakastapaamisia. Et ne on ollut mulla aina semmoisia käyä kirjanpito läpi ja suunnitellaan tulevaa viikkoa ja niin tsekataan kaikki viestittelyt ja muut, ne on niin kuin valmistautumista viikkoa varten ollut ja sitten sosiaalinen kanssakäyminen on mulle aika sillä kuluttavaa, vaikka minä tosi hyvin toimeerilaisten ihmisten kanssa ja kuvaamisestakin nautin tosi paljon, niin silti se niin kuin itse kuvaaminen vieraan ihmisenkaan niin on tosi raskas, niin minä yritän tehdä silleen, että minulla on tiistait ja torstait on kuvauspäiviä, niin sitten jää siihen väliin editointipäivä ja sitten perjantai kanssa on ollut editointipäivä ja kuvatoimituspäivä.
0: Kuulostaa järkevältä ja kuulostaa myös tosi tutulta. Sekä tämä, että, että pyrkii tekemään maanantaista jonkun niin kuin starttipäivän. Jumma. Ja sitten toisaalta myös se, että väsyttää tehdä töitä ihmisten kanssa. Se on Joo, niin hassua, tietysti. kun sama nauttii siitä ja siitä saa ihan hirveästi. Mutta sitten kuitenkin se, uh, se sosiaalisuus on sellainen, joka, joka
1: kuormittaa. Kuormittaa jo ja vaikka tiivistä saakin niistä niin kuin, kuvaamisista tosi paljon intoa, niin se on semmoista erilaista intoa. Että se hiljentyminen ja rauhoittuminen ja kiireettömyys on ne, mitkä saa sitten sen luovuuden niin kuin, tulee esiin.
0: Tänään meidän on ajatus puhua siitä, kun yrittää sairastuu, mitä se tarkoittaa yritykselle ja yrittäjälle itselleen, ja ja varmasti läheisillekin. Miten sä voit tänään, Johanna?
1: Voin ihan hyvin. Ei ole mitään. Niin sillä en muista edes tällä hetkellä sairastaneeni.
0: Okei, okay, et muista tänään edes sairastaneesi, mutta jos, jos kaivelet äh, siihen, niin varmasti, äh, varmasti sieltä niin löydät niitä ajatuksia, että mitä tässä nyt onkaan tapahtunut. Kerro meille, millainen se sun matka on ollut ja ähm, ihan sieltä, kun saat saanut sen diagnoosin tähän päivään, ähm, mi- millainen on Johanna matka?
1: No viime syksyn löysin kyhmyn toisesta rinnasta ja ajattelin seurailla vähän aikaa ja sitten Pääsin lääkäriin, joka sanoi, että kun on niin, niin tuskin se on mitään vakavaa, mutta laittaa varmuuden vuoksi kuitenkin jatkotutkimuksia. Ja sitten muutama kuukautta myöhemmin sin kävin ne tutkimukset ja joulukuun 17. päivä sain diagnoosin, että on aggressiivinen rintasyöpä. Siitä alkoi aikamoina rumpa. Käytiin lääkäreissä, tapaamisissa, tapaisi hoitajia, leikkaavaa kirurgia ja tammikuun lopussa. Oli leikkaus ja siitä kun olin toipunut, niin maaliskuun puolestavälissä alkoi sytostaattihoito, joka kesti sitten aika monta kuukautta. Sen jälkeen tuli vielä sädehoito ja, ja nyt jatkuu sellainen rokotus- tai pistoshoito ensi vuoden huhtikuuhun asti, mutta siitä ei ole niin kuin mitään huomattavaa haittaa, että mekä käyn kolmen viikon välein sairaalalle, niin laittaa rokotuksen jalkaa ja elämä jatkuu eteenpäin siitä ilman mitään vaivoja tai muita. Itse sytoskraattiaika oli aika raskasta sillä, että ei aina tiennyt, mitä on eessä ja mitä oottaa. Se oli sillä tosi niin vaikeaa aikaa, että kun kaikki oli ihan uutta ja outoa. Ja milloin väsytti ja milloin sit taas lihakset oli kipeä tai oli huono olo tai muuten, mutta Kyllä mä voin kuitenkin pyystyä tosi hyvin senkin ajan.
0: Kerro, millainen ihminen sä oot. Sä ilmeisesti oot, oot kuitenkin oot, suhtaudut niin kuin realistisesti, mutta sitten mä kyllä aistin semmoista valtavaa optimismia.
1: No, kyllä mä aika realistisesti, realistisesti otin niin nämä asiat, että halusin varautua kaikkea, ja mun Mies itsepäisesti kieltäytyi keskustelmasta mistä vaihtoehdoista, mutta itse esimerkiksi tarkistin, että henkivakuutus on kunnossa ja tein koton kaikki projekteja valmiiksi, että jos sit käykin Mut sitten käykin huonosti. Mutta sitten kuitenkin, kun hoidot on jo ohi, niin elän niin kuin tässä päivässä, Et se on nyt taakse jäänyt, eikä tosiaan voi jo tietää, mitä tulevaisuus tuo, niin ei niin kuin vatvota niitä huonoja vaihtoehtoja.
0: Jos me palataan vähän taaksepäin siihen joulukuun 17. päivään, kun sä sait sen diagnoosin, niin millainen ajatusprosessi siitä lähti liikkeelle? Ja muistatko sä, mitä tunteita
1: sä kävit läpi? Se tuntui samaan aikaan semmoiselta painajaiselta. Ja sitten jotenkin ajatteli koko ajan, että ei, ei, ei se ole mielellä tämä tapahtui, että, niin että mä en ole enää... Niin kuin, mä katson asiaa sen vierestä... Että se on joku muu kello tapahtuu, että se oli sillä outo, että sama aika ootti vaan että ja sitten vaan ootti, että päivät kuluvat.
0: Muisakseni missä vaiheessa sä ekaa kertaa ajattelit sitten sun yritystoimintaa?
1: No, itse asiassa olin varmaan koko aika ajatellut, että jonkin verran hoidin vielä yrityksen asioita ja sitten Mulla oli just ne vakuutuskeskustelut silloin kesken, niin kyllähän tuli ajateltu, että mitä jos käy jotain. Sitten tuli ajateltu, että mitä mun studiolla käy. Se oli vasta rempattu ja muuta. Et siitähän mä sitten niin laskeskelen, että mitä mun pitää tehdä, jos vakuutukset ei korvaakaan. Tai mitä jos ne korvaa, niin kuinka pitkään ja miten niin kuin kaikki hoidetaan. Et samaan aikaan, kun sit taatteli, että, että ei, ei tämä ole mahdollista, että näin käy, niin sitä ajatteli kuitenkin tosi... Niin kuin, harkkaa yrityksen kannalta kaikkiin.
0: Ja sairastumisen vuoksi, ko sitten luovuit lopulta studiosta?
1: Ö, minä olen just ennen diagnoosia vaihtanut vakuutusyhtiö ja ottanut kaikki täyskorvausvakuutukset sun muut, mitkä ne nyt on tällaiset, mitkä pitäisi korvaa niin just vuokra ja muuta. Mutta koska minä olen käynyt lääkärillä ennen vakuutusyhtiön vaihtamista, niin tuota, vakuutusyhtiö sanoi, että ei tee mitään, ja irti sanoi loputkin vakuutukset. Niin. Paikkahan se oli sitten luopua, kun ei tuolla sairauspäivärahalla sitten hirveä studiovuokriä maksella.
0: Hmm. Sä tuossa jo totesitkin, että, että sun puoliso ei halunnut keskustella vaihtoehdoista, mutta että sulle itsellesi oli tärkeää just vaikka sekata henkivakuutus ja näin, mutta miten muut... Suhtautu siihen sun sairastumiseen ja miten sä toivoisit, että et sairastumiseen
1: suhtauduttaisiin? No, on ollut varmaan yhtä monta kuin ihmisiäkin, kelle, ketkä tästä tietää ja ihulkisesti kun on kaiken kertonut, niin aika moni tietää ja haluaa kertoa mulle niinku omi tarinoita tai laittaa tsemppiä tai jotain muuta. Ja... Sitten nämä kaverit ja sukuja näin, niin osa suhtautuu tosi neutraalisti ja juttelee niin kuulumiset läpi ja sitten jutellaan niin yleensäkin, että miten perheelle menee tai muusta tällaisista. Ja sitten kuitenkin niin toivoisin, että sit ne, ketkä ei välttämättä osa suhtautuu niin kauhean hyvin, niin toivoisin, että nekin muistaisivat, että tässä ollaan kuitenkin ihan samanlaisia ihmisiä kuin ennenkin, Et Sairaudesta huolimatta päivät täyttyy ihan arkisista jutuista kotitöineen ja lapsenläksyjen tarkastuksineen ja harrastuksineen.
0: Ja nehän on niitä asioita, mitkä myös pitää kiinni siinä Kyllä, elämässä. Mm. No, jos mietitään enemmän tuo yritystoimintaa, äh, sinä luovuit studiosta, vakuutusyhtiöiden kanssa ei mennyt ihan niin kuin olisi ehkä toivonut, mutta miten... Muuten sairastuminen on vaikuttanut sun yritystoimintaan?
1: No, periaatteessa mulla oli pitkä taukoet. ja ilmoitin asiakkaille, ketkä olivat varannut kuvauksia, että en pysty kuvaamaan, koska en halunnut luvata ja sitten esimerkiksi kuvata ja jotenkin, että tuntui, että en ole tehnyt niin hyvää työtä kuin olisin terveen tehnyt. Niin ohjasin muille kuvaajille sitten ja uh, sitten kuitenkin on kuvannut, että kuvaus on aikana ollut mun harrastuskin, niin on edelleen kuvannut omaa perhettä ja muuta kuin on jaksanut. Vähän sillä tavalla pitänyt tosta. Ja sanotaan näin, että tyylillisesti on päässyt taas kokeilemaan uusia juttuja, kun on ollut aikaa ja jaksamista jonkin verran. Kyllä varmaan tulee vaikuttamaan tuohon tulevaan. Sitten, yritystoiminnan jatkoa, et en osaa vielä sanoa, mitä jatkossa tulee.
0: No kerro hei, millaisia tyylillisiä muutoksia sä oot tehnyt, tai mitä kaikkea sä oot päässyt kokeilemaan?
1: Mm. No, mulla oli pitkä semmoinen vaalea, kevyt tyyli, ja jotenkin minusta tuntui, että sen pitää niin kuin ulkokuvauksessa jatkuu. Mä en tiedä, miksi mulla oli semmoinen mielikuva, mutta kun ei ole ollut enää semmoista taloudellista painetta tai niin kuin on saanut kokeilla omia juttuja ja oma, omaa lasta on kuvannut, niin on päässyt niin testailemaan. Niin Sitten myös tuntuu, että löytän enemmän niin taas sen minun tyylin niihin ulkokuvauksiinkin.
0: Luuletko, että siellä tyylin muutoksessa on jotenkin taustalla semmoinen suurempikin
1: ajatusprosessi? No siinä on varmaan se, että kun on ollut Aikaa taas paneutuu siihen niin kuin, kehittymiseen. Ja sitten niin että on ollut rohkeutta kokeilla. Asiakas töissä ei voi lähteä kokeilemaan samalla tavalla. Tai niin kuin, yhtäkkiä muuttaa tyyliä radikaalisti. Siitä mitä sun ja niin portfolio näyttää, niin ei ole sitten ollut samalla tavalla uskallusta kokeilla. Että jos... Niin kuin, Tämän sairaus, on tietysti ollut negatiivisiakin juttuja, niin positiivinen on ehdottomasti se, että on niin saanut taas tehdä niitä omia juttuja.
0: Niin, se on uskomatonta, miten hyvä fiilis tulee aina, kun, äh, kun saa tehdä jotain vaan
1: itseään varten. Joo, se on kyllä ollut sillä tosi hienoa, että on niin saanut kokeilla ja haastaa itseään enemmän. Et asiakkaiden kanssa yleensä tulee tehty varmoja juttuja ja välillä kokeiltu vähän sen. Mutta sitten kun on ollut taas energiaa siihen, että kokeilee ja tekee omiin juttuja, niin siitä tulee kyllä ihan mahtava fiilis.
0: No jos sun tyyli on muuttunut, tai muuttumassa, tai murroksessa, tai miten se nyt sanoisikaan, niin mitä sä ajattelet, että ajatteletko sä yrittäjyydestä jotenkin toisin nytten, vai ajatteletko sä, että, että no tähän tavallaan siihen entiseen palaat, mutta ehkä vaan erilaisella tyylillä, vai ajatteletko sä, että joku on muuttunut siinä yrittäjyydessäkin? Kyllä
1: ehdottomasti on muuttunut että tuot, kun ajattelee, että ennen oli tosi kiireinen viikko ja ei ihan hirveästi ehtinyt ole perheenkaan ja stressilevelit oli jossain ihan käsittämättömissä, kun pitää miettiä, että millä saa maksettua kaikki ja sit palkat itselleen ja muuta, niin sitten me luin vielä tuossa sairastumisen jälkeen, että stressi on aika iso laukas ja syövässäkin, niin kyllä se silloin miettimään vähän, että miten sitten on itseä rasittanut silloin yrittäjänä, että jos nyt jotain tekisi toisin, niin arvostaisin itseäni todella paljon enemmän. Ja kyllä siviili, siviili minäkin on kyllä niin kokenut sen muutoksen, että minä heti ensimmäiseksi auttamassa kaikki ja olemassa mukaan jokaisessa jutuissa muissa, että kyllä mä sanon ei, jos tuntuu, että ei. Se on varmasti,
0: kun sairastuu vakavasti, niin siinä on tietysti väistämättäkin käy jonkun tämmöisen ajatteluprosessin, mutta uskallanko sanoa, että, että jos on yrittäjä tai yksin yrittäjä tekee vielä mm, vähän niin omasta selkänahastaan, tai se on ehkä väärin, sanotaan omalla sydänverellään, Töitä, eli just taidetta tai luovaa työtä, niin se varmaan väistämättäkin vaikuttaa jollakin tavalla siihen omaan työnäkyyn.
1: Kyllä varmasti ainakin itse ajattelen silleen, että en halua enää tehdä oman hyvinvoinnin kustannuksella noita kuvausjuttujen, enkä suostu enää kaikkea. Muutenkin vähän mietityttää, että miten sitten jatkossa, jatkaa, että ottaako niin isoi kului, ja sitten kuitenkin sen verran vähän asiakkaat, että itselleen niin ja hirveästi palkkaa, että joutuu aina miettimään, että mitä maksetaan, että ottaako palkkaa vai tekee jonkun up, update studiolle, ja sitten kalustot vie oman rahan ja muuta, niin kyllä se tosiaan on laittaa miettiä asioita vähän eri tavalla.
0: Nyt no jos palataan vielä noihin käytännön haasteisiin, mä luulen, että kuuntelijoitakin varmaan kiinnostaa. Se, sä tuossa mainitsit sairauspäivärahanen, vakuutukset, mutta mitä semmoisia niin käytännön haasteita sä koit nimenomaan yrittäjänä tässä sairastuessasi? No. Onks ne just ne, mitkä mä sanoin?
1: Kyllä nekin, siis juuri tuo vakuutuspuoli, että onko niinku pitänyt vakuutuksista huolta. Ja sitten ö, yksi tälle asiakas töissä niin oli se, että ei vaan voi niinku jäädä sairaslomalle tuosta noin vaan. Et on tiettyä asioita, mitkä pitää hoitaa loppuun. Et esimerkiksi kaikki e-mailit niin täytyy vastaa ja keskeneräiset galleriat, niin ei niitä voi olla editoimatta, ja laittamatta eteenpäin ja näin että sit niinku on pakko jatkaa joitakin töitä kuitenkin tai ainakin tehdä niinku loppuun tietyst, tietyt projektit tai näin että...
0: oliko sulla mitään passiivisen tulon lähdettä
1: kun sä jouduit lopettaa
0: kuvaushommat
1: ei ett ihan ollut niinku kuvaustyön kuvaus työn varassa kylmöljotaa pieni suunnitelmi oli että niitäkin rupeeisin kehittämään mut parjain kaivoa että on yllättävän kiireisin niin ei ihan joka suunta ehtin repeämään niin sitten jäi ja ei tosia tekemättä mitä passiivisia tulonlähteitä. mut sitten onneksi olin kuitenkin jelliotta sshni jutellu mm, mikä hän on oikea nimikä? Vakuutusmyyjän kanssa.
0: Joo, vakuutusasiamies tai vakuutusmyyjä varmaan, niin.
1: Hän oli neuvonut tietyn tulorajan tai mikä ilmoitetaan sinne vakuutukseen, että siitä on jotain hyötyä sairastaessa. Ja olin sen mukaan sitten maksanutkin ja sitten saan ihan kohtuullista sairauspäivärahaa. Siis
0: tämä on itse asiassa sellainen, mistä varmaan tehdä niin oman jaksonsakin, kun Tästä hän on tehty niin kun oikein semmoinen kunnon peto, tai siis, että, että on hirveästi, että neuvoja, että ei kannata maksaa sitä, ja kannattaa silti, että kannattaa vaan säästää ja, tai sijoittaa. Tai ja sitten to- ihan
1: minimi ja pitää Niin,
0: just näin. Äh, ja sitten niinku tavallaan se, se, niinku, se osuus, mikä sun pitäisi maksaa, niin, äh, tai olisi hyvä maksaa, niin sitten, sen sitten vaikka sijoittaisiin jonnekin rahastoon, mutta tästä oli just hyvä pointti. Ää, en muista enää kuka sano. mutta somessa näin, että, niin, että jos, jos ajattelee, että eläke kestää vaikka 30 vuotta, niin aika, pit, aika paljon on saa siihen ikään kuin säästää. Että ihan oikeasti saa sieltä semmoisen eläkkeen, kun haluaa.
1: Ja on aika naivi jotenkin ajatella, että elämä menisi vain tasasta menoa siihen asti, että 65 ja eläkkeelle.
0: Mm, kyllä. Esimerkiksi
1: monta ö, on Facebookissa sellaisessa ryhmässä, jossa on muitakin, ketkä on sairastanut tai sairastaa rintasyöpää. Ja osa on tosiaan eläkkeellä. Siellä on neljäkymppisiä, ketkä on joutunut siirtymään sairauspäivärahalta eläkkeelle. Nyt esimerkiksi mun tapauksessani niin se, että minä on maksanut edes jonkin verran parempaa jellii, niin on hyvä asia. Et tietenkin mitä enemmän olisin maksanut, niin sitä paremmin minä saisin nyt päivärahoja ja sitten sen mukaan ilmeisesti eläkettäkin, sitten, jos tässä nyt olisi tarvinnut vaikka siirtyä eläkkeelle.
0: se mm. yleisin perustelu on se, että että ei uskota koko siihen yöljärjestelmään ja siihen eläkejärjestelmään, ja ajatellaan, että ne rahat menee kankkulan kaivoon. No, Jos eihän kukaan halua
1: ajatella, että itse sairastuisi tai ajaisi aina, vaikka joku onnettomuus, missä loukkaantuisi.
0: Niinpä, ja siksi ajatellaan just nimenomaan sinne, sanotaan nyt te, niin kuin 30 tai 40 vuoden päähän, että silleen se elämä menee. Omalla painollaan, omalla reitillään. Mutta kun se ei aina ole, se ei aina ole näin. Eli sä sanoisit, että, että kannattaa myös maksaa sitä jeliä.
1: Kyllä se on ihan hyvä asia, että on maksanut. Mm. Nyt olisi aika ikävä tilanne. En tiedä, kuinka paljon pienempi. Sitten olisi ihan minimisairauspäiväraha. Että...
0: Onkohan se samaa luokkaa, kun on joku... Tää, um, Minimi tai ylipäätään se Kelan minimituki. Onko se joku 30 per
1: päivä tai jotain? Saattaa olla. En sano mitään, kun en ole ihan varma.
0: Joo, mutta aika pieni se kuitenkin on. Että jos nyt ajattelee, että minimituki olisi vaikka, vaikka sanotaan 600 euroa kuussa, niin on se aika vähän rahaa.
1: No, periaatteessa vaikka olin ollut aika kauan yrittää, kun sairastuin, täytyy nyt kuitenkin sanoa, että toi mitä jellin perusteella saan sairauspäivärahaa, niin on myös tosi helpottavaa sillä, että ei tarvitse joka kuukausi pureskella kynsiä, että riittääkö palkkaa asti rahaa vai ei. Mm. Että tosiaan yrityksen kului mul menee vielä kiinni, niin se jelli on silleenkin tosi hyvä, että vaikka olisi säästöi, että pystyisi elämään, niin kun ei yrityksen yrityksenkään kulut välttämättä lopu siihen päivään, kun diagnoosin, niin jollahan nekin on maksettava. Mm. Hyvä pointti.
0: Ja tuleeko sinulla mieleen muita tämmöisiä käytännön haasteita, mitä sä kohtasit ja mistä ehkä kannattaisi huolehtia?
1: Jos sen jo äsken sanonutkin, niin just tuo taloudellinen puoli on sellainen, mikä sairastaa ja se on aika, ei välttämättä tuo ajateltu, kuinka tärkeä se on, että on niin kuin sitä tulokin. Ja sitten just se, että miettii, että mitä menoi jättää itselleen, tosiaan pidin leasing-sopparit edelleen eli tietokoneen ja kameran, niin niistä on tietenkin kuluja ja sitten mulla on nettisivut, missä on omat kulut ja näin, niin sit aina just, että miten sitten niinku riittää rahat elämiseen ja yrityksen kuluihin ja sit vielä lääkkeet, sairaalamaksut, sitten me käyn yli sadan kilometrin päässä sairaalassa, <köhö> niin tuota Aina, että miten sit saa kaikki maksettua, niin kyllähän se mietityttää, että varmaan kannattaa miettiä just nuo vakuutukset tai jellit sillä, että ei se ole pelkästään se ruoka, mikä pitää sitten sairastamisaikon maksaa.
0: Ja sitten jos on lapsia, niin totta kai lapsistakin tulee joitain kuluja.
1: Totta kai. Itsellä on sen verran isompi lapsio, että ei jos ole sit niin, niin iso kulu kuin pienen lapsen kaulis.
0: No Johanna, jos sä mietit nyt äh, taaksepäin, on no nyt sulla on sinänsä niin kuin, nämä pääasialliset hoidot päättynyt, mutta mitkä on ollut sun omat selviytymiskeinot?
1: No just se pysyminen, Kotoon on, on su- tullut projekteja, projekteja, on luonnos ja sitten koska mun lapsi on niin pitää tietysti hänen pitää rutiineista kiinni, niin sit se tavallaan pitää jalat maassa, eikä ole aikaa sitten ihan hirveästi semmoiselle surkuttelulle niin se on ollut tosi tärkeää just. Sitten me on ollut paljon yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin netin kautta, ja just kun oli korona-aika, niin videopuheluit oli melkein päivittäin siskojen kanssa aamupäivällä, juotiin virtuaalikahvit ja Varmaan kaikista eniten tässä on autta jaksamaan puoliso joka ei sit pelästy missään vaiheessa tilannetta. Eikä. Tai jos pelästyn, niin ainakaan näyttää sitten mulle. Hän on ollut kaikissa hoidoissa ja näissä lääkäritapaisemmin mun mukaan. Ja on ollut niinku muutenkin tässä tuken ja turvan.
0: Kuulostaa aika ihanalta. Miten teidän lapsi
1: suhtautuu näihin uutisiin? No... Kerroin päällisin puolin, että mikä on homman nimi ja mitä se tarkoittaa ja milloin me menemme leikkaukseen ja sen jälkeen on lääkehoito ja sitten on ehkä väsynyt tai saatan olla kipeä. Ja minä kysyin häneltä, että miten miten se on ajatellut tästä, että onko sitten jännitän tai jotain tämän sairauden niin hän sanoi, että ei ole, kun on aina tiennyt etukäteen. Kaikki lääkärin tapaamiset ja muut, että kun on ennakoitunut, niin ei ole sitten
0: Lapsethan ovat tosi konservatiivisia ja hän on just tosi tärkeä, tarkkaa se, että, että on nyt näitä rutiineita, kuten saat oot itsekin puhunut, että se on sullekin ollut niin ää, tärkeätä, niin, niin varmasti on auttanut paljon sit myös sitä muksua.
1: Varmasti sitten me ollaan puhuttu asiasta ihan oikein nimille, että on sanonut, että mulla on syöpää, se on sellainen kasvain, että siinä solut jakautuu hallitsemattomasti ja se leikataan pois ja sitten mulla tulee suoneen, joka tappaa niitä pahoin soluja vielä, mutta ne voi tehdä mullekin huonon olon, missä vaiheessa ei otettu esille niin huono vaihtoehto, että ei välttämättä autakaan lääkkeet tai muuta, vaan niin kuin pysytty ihan näissä faktoissa, näillä on menty.
0: Hmm. Kuulostaa järkevältä. No, tossa jo paljasit vähän, että sulla on ehkä vähän uusia tuulia ää, sun tyylin suhteen tai näin, mutta onko sulla jotain semmoista niin kuin kokonaiskuvaa siitä, että mihin suuntaan sä oot nyt menossa? taiteilijana ja yrittäjänä?
1: En ole ihan tarkkaan ajatellut, enkä vielä ihan varmasti haluaisi mitään sanoa, Se on että... kuule
0: nyt, Johanna, tiedettävä.
1: <laughs> niin. Se on aina niin, kuin, että se on tiedettävä nyt. Kyllä. Jos ihan just nyt sanoisin, mitä mieleen pälkähtää, mitä haluan tehdä tai niin kuin, että mikä, mihin suuntaan haluan mennä, niin se on ehdottomasti enemmän sellaista, Vähän niin taiteellisempaa dokkaria ja enemmän niin sitä, että mä haluan kertoa niin perheiden tarinaa enemmän kuin ottaa vain niitä yksittäisiä täydellisiä potretteja esimerkiksi. Tietysti en sano, että niitä ei saisi siinä mukana olla, mutta haluan enemmän niin ikuistaa sitä, mikä perheelle on tärkeää.
0: Luuletko, että siinä muutoksessa ja just tässä, jotenkin, tässä painopisteessä, että sä haluat uh, korostaa sitä, niin tietyllä tavalla sitä perhettä uh, yksikkönä ja sitä, niin ehkä niitä arjen pieniä hetkiä, että siinä näkyy jotenkin tämä sun ajatus- ja tunneprosessi tämän sairastumisen myötä?
1: Kyllä siinä varmasti on sekin mukaan, että haluan... Niinku... Aina tehdä siitä arjestakin tärkeää. Että ei aina odotettaisi, että on joku juhla ja sitten ollaan tai on pitkät vapaat ja sitten ollaan yhdessä tai näin vaan just se niin sen arjen tärkeyden korostaminen ja niin se, että se arkikin voi olla semmoista, missä tehdään yhdessä juttuja. Niin toivoisin, että se pystyisi välittymään niistä kuvistakin sitten. Ei ole pakko olla aina ykköset päällä saa studiol tai niin kuin, tosi hienossa lokaatiossa, vaan että voidaan niin kuin, olla omi itseämme kotona ja niin kuin, ikuistaa sitten mitä yleensä koton tehdään. Siskun perhettä kuvasin niiden takapihalla viime kesän ja se oli jotenkin silmiin, silmiin avaava kokemus, kun... Ohimenen otettiin perhekuvia, ja sitten esitteli sen autoa ja kertoo omenapuista ja sitten syötiin salaa takaa ja mitä kaikkea, niin kuin mitä yleensäkin toinen viipottaa ja näin, että sitten niissä kuvissa kiinni, niin on niin taikaa. Se on
0: jotenkin jännä miettiä ää, just tämmöistä niin oman työn merkityksellisyyttä. Mä ajattelen niin, että että mulle koronapandemia on ollut sellainen, joka tietysti on niinku ihan pakollakin pysäyttänyt ja, ja jotenkin rajannut sitä omaa elinpiiriä, pienentänyt sitä. Ja sitten on, on jotenkin ehkä huomannut siitä sen, että kuinka paljon on ehkä jo pidempään kaivannut sitä, että on pakko pysähtyä ja pakko vähän miettiä, että oikeasti minmosta työtä mä haluankaan. tai mikä tuo mulle sellaisen nautinnon, että mä en että no, tehdäänpäs nyt nämä kahdeksan päivää töitä ja sitten on se vapaa. Ajatteleksä, että sulle toi sairastuminen tai korona on ollut semmoinen
1: pakollinen pysähtyminen? Ehdottomasti. Ja jotenkin mulla oli semmoinen tunne jo silloin syksyllä että mun pitää tehdä jotain muutoksia. Mie en oikein osannut jäsennellä ajatuksia, että mikä se muutos olisi, minkä minä haluan tehdä. Mutta sitten kun tuli sairastuminen ja se, että ei pysty olemaan niin ö, koko aika teke, te, tekemässä jotain, niin kuin ennen. Mä oon aina ollut niin kuin menossa päivijän tai jalkan projektista toiseen ja luvannut tehdä kaikkea, vaikka tiedän että ei ole aikaakaan. Niin nyt kun mieli on ollut koko aika virkeä, mutta fyysisesti ei ole ollut, niin on ehti niin sohvan nurkassa pohdiskelee asioita ja kirjoittelee ajatuksia ja mitä haluaa tehdä ja muuta. Kyllä se on niin pysäyttänyt.
0: Voisiko sanoa näin, että olisi kauhean hyvä, jos meillä olisi elämässä muitakin pysäyttäviä tekijöitä, jotka ei olisi negatiivisia? vakava sairastuminen, niin negatiivisia, tai korona, tai mitään tämmöistä. Mutta olisipa tosi hienoa, jos me osattaisi pysähtyä ja kuuntelemaan sitä meidän intuitio, joka sanoo, että hei, et nyt kyllä olisi hyvä tehdä jotain muutoksia.
1: Minusta tuntuu, että nykyään vaaditaan tosi paljon. Tietysti en ole elänyt vaikka 60-luvulla, niin en voi verrata. Mutta olisi ehkä voinut olla jopa kivaa elää silloin. Mutta tuntuu, että on hirveän paljon kaikkea, mitä pitää suorittaa. Tonne mm. perhe, koti, pitää olla harrastukset, pitää edetä uralla. On niin paljon kaikkea, että ei edes miettimään oikeastaan, että kuka oma itse on.
0: Niin, ja sitten kun pyörittää yritystä yksin, kun tekee kaikki asiat lähtökohtaisesti yksin, niin se on totta kai myös ihan ymmärrettävää, että sitä aikaa sille pysähtymiselle ei ole, ellei sitä ota.
1: Ja sitten on tosi vaikea ottaa.
0: Joo, koska totta kai se on semmoista päivittäisten toimintojen tekemistä. Sitähän se yrittäjyys, eikä se tule muuttumaan tietenkään. Mutta et se, että millaisia ne toiminnot on ja millaisia kokonaisuuksia niistä palasista itse rakentaa, niin se on ehkä se, mihin eniten voi vaikuttaa.
1: Joo, ja sitten semmoinen mielikuvien hallinta. Vähän niin kuin siinä Profit First-kirjassakin. Että hmm. on ihan ok nostaa palkkaa ja on ihan ok ottaa itselle aikaa. Vaikka aina sanotaan, että yrittää tekee töitä 24 ja sitten aina on mukamas kaikkein tärkeämpää, mihin ne rahat pitää laittaa, kuin oma itse tai hyvinvointi. Niin mm. kyllä me kaikki aina saitaan, niin kuin se hyvinvointikin. Oma aika ja semmoinen.
0: No hei Johanna, mitä sä toivot tulevaisuudelta?
1: Me toivon, että mä olen oppinut ottaa sit aikaa itsellä ja sillä mikä tuo mulle hyvän olon. Ja sitten toivon just, että osaan hyödyntää sen, mitä me sairastumisen aikana oppin, niin vaikka tuommoisessa arjessakin, että sit jos käy jotain huonoa, että miten sitten pystyy käsittelemään niitä. Ja sitten just valokuvaus valokuvausjutuissa toivon, että saan viety eteenpäin sit mun tunnetta, että haluan tehdä erilaiset
0: kuvaa kuin lopettelemaan, mutta mitkä on sun konkreettiset vinkit kuuntelijoille, joko heille, jotka itse valitettavasti sairastuu, tai sitten joiden läheinen sairastuu? Mitä sä haluat sanoa, sanoa kuuntelijoille?
1: No jos ajatellaan, että mitä sanoisin semmosella joka itse valitettavasti sairastuu tai käy jotain muuta ikävää, niin kyllä vakuutukset kannattaa pitää kunnossa. Siitäkin huolimatta, että ne nyt ei just minua auttanut, mutta se oli vaan niin huono säke. Mutta että niin ihan perusvakuutukset, niin kannattaa tosiaan ajatella, että jota niin vaikka Ollari tai joku tällainen saattaa käydä, että mitä jos, niin miten ne vakuutukset voisi auttaa. Mutta Kaikessa selviää aina jotenkin. Että kannattaa myös tehdä sit niitä asioita, mistä nauttii. Et jos on käynyt, vaikka sa- saanut diagnoosin jostain ikävästä, niin kannattaa tehdä niitä asioita, mistä nauttii. Et niistä saa sit energiaa niille huonoillekin päiville, kun ei sit meinaa jaksaakaan millään. Ja sit, jos läheinen sairastuu tai on sairastunut, niin, niin sanoisin, että ei välttämättä sit sairastunutta tarvitse alkaa käsittelee silkkihansikkain ja varoo puheen puheenaiheita. Jos toinen tarvitsee kuunteleja niin kuuntelee ja muutoin kohtelee niin kuin ennenkin. Et vaikka esimerkiksi syöpää on vakava sairaus, niin ei se tarkoita sitä, että päivät olisivat diagnoosista asti niin pelkkää itkuu. Olen itse voinut tosi hyvin, tehnyt paljon asioita hoitojen aikana. ja Tähänkin aikaa mahtuu niin kun, tosi paljon naurun täyteisiä, onnellisia päiviä. Vapaa-ajan lisännyttyyn, sanoisin, että niitä päiviä on saattanut olla jopa ennen, enemmän kuin ennen diagnoosi. Eli diagnoosin
0: jälkeenkin on elämää. Kyllä. Mitä kirjaa sä oot parhaillaan lukemassa?
1: Yllättävä kyllä. Luen tämän hetkellä vain yhtä kirjaa. on myös sellainen, joka lukee päivästä riippuen eri kirjaa, mutta nyt kun en lue mitään työhön liittyvää, niin on vain yksi kirja työn alla ja se on Aake Jermon reportaasi lähimenneisyydestä kun kanssa eli kortilla.
0: Okei, aika ehkä jopa vähän yllättävä veto.
1: No se on... Miten sä tätä oot päätynyt lukea? Se on hyvin kevyt kirja ja sain sen mun mummilt, joka on elänyt tämän ostokorttiajan ja se jotenkin vaan tässä korona-aikaa istui käteen. Oli mielenkiintoista lukea, mitä silloin tehtiin. Sitten jotenkin löytän hirveästi yhtäläisyyksiä, niin päätöksiä ja tällaisia, että mitä silloin on ollut ja mitä nyt on tehty.
0: Hmm. Tämä on vuodelta 1974 otava julkaisema. Siis ei ei niin kuin näytä kansi siltä, että tämä on tosi kevyttä luettavaa, mutta tuta, uskon sua.
1: Siellä löytyy humoristisiin humoristisiakin pilkkeitä. kyllä se ihan niin kuin, kertoo asiasta. Ja siellä on kuvia ja kerrotaan, niin mitä päätöksiä silloin hallitus teki ja näin. Ja, onhan siellä ihan painavaa faktaakin jossain välissä, mutta ei se niin kuin, sellainen kirja ole, mitä pitäisi ihan niin kuin, raahaamaan lueta. Oletko
0: ollut aina kiinnostunut
1: lähihistoriasta? Tai sanot... En todella. En. Siis mä, mä oon tosi huono, niin kun, että mulla on tosi huono nimimuisti ja mulla on tosi huono muisti, niin se ei ole ihan hyvä lähtökohta tuohon historian opiskeluun, että, mutta toi oli jotenkin semmoinen, että mummin oma elämä kerran myötä ja hänen kertomusten, kertomusten ja valokuvien myötä olen vähän yrittänyt Opiskella myös Suomen historiaa sieltä sodasta lähtien ja näin, niin tuo jotenkin hyvin toi kirja. Muuten lukisin esimerkiksi jotain tekkareita tai sitten on lukenut, no Luova tauko on yksi ihan mun lempparikirjani. Olen luken sen pari kertaa ja luen varmaan kohta uudestaan Okei,
0: okay. mutta... Mulla on aika hyvä nimimuisti ja mulla on aika hyvä numeromuisti, mutta siltikin mä oon siis aivan, mä oon niin surkea hissassa. Mutta sitten jotenkin kun mulle selvisi, tai kun mä oivalsin sen, että itse asiassa historiahan on vaan niin kuin, koostuu tarinoista, ja koska mä rakastan tarinoita, niin mä oon sitä kautta jotenkin oppinut rakastaa myös ää, historiaa, kaikenlaista historiaa itse asiassa, ja sehän voi olla, että, 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 että sullakin on käynyt vähän, että tarinan tarinankertojana olet löytänyt nyt sen kulman, millä sä pystyt lähestyä historiaa.
1: Me löysin siihen itse asiassa semmoisen lähestymistavan, että ei ole yksittäisiä tapahtumia. Että kun mietitään Suomen historiaa, niin nyt kävi tämä ja pari vuotta myöhemmin tämä ja sitten tälleen ja näin. Niin ne tuntuu niin irrallisilta. Niin sitten kun miettii koko maailman tilannetta silloin, että kun on ollut paljon muitakin tapahtumia kuin vain ne, mitkä Suomessa tapahtuu, niin sitten se on jotenkin muuttunut järkevämmäksi.
0: Joo, ymmärrän. Ja siis eihän me pystytä ymmärtämään myöskään nykyhetkeä tai tulevaisuutta ilman, että me ymmärretään historiaa. Toi on tosi hyvä pointti
1: la mm. no, usein sanotaan, että ei voi tietää, minne on menossa, jos ei tiedä, mistä on tulos. Just näin. Että pitäisi tavallaan niin muistaa se menneisyyskin, vaikka toisaalta sit itse on myös siitä mieltä, että sen ei pidä antaa niin rajoittaa kuitenkaan.
0: Mistä kuuntelija voi löytää sinut netistä?
1: Olen eniten läsnä varmaan Instagramin puolella, mistä minut löytyy, löytää nimellä Johanna Kreijus. Kaikki ne G, G ja R ja E ja I J, U, Ja Facebookissa löytää ihan Johanna G ja sitten nettisivut, missä on vain pari vuotta vanhoja kuvia. Niin se on johannagphotography.com. Pitäisi varmaan päivittää, mutta jotenkin olen vähän senkin kanssa hukassa.
0: No, mutta mut mutta pikku pikkuhiljaa. Ää, kun sun, sulle alkaa kirkastua vielä enemmän tämä sun tuleva tyylisi niin sitten päivittelet Kiitos Johanna tuhannesti kun olit vieraana kerroit sun tarinan ja sulla on tosi semmoinen rohkaiseva ja lohdullinen tapa puhua, joten kiitos myös siitä, myös kuuntelijoiden puolesta kaikkeen hyvää ja pysytään terveenä Kiitos